0: Jo, Phil hier, hi. Jo, Phil, na? Wie läuft? Ja, alles easy, alles easy ja, bei dir. Sehr gut. Ja, du passt auch. Hier, äh, hast du gesehen, Oscar-Nominierungen sind raus, ne? Ja, voll spannend, aber
1: ja. wieder, wieder so ein Ding, Oscar so weit?
0: Ja, uff, du Riesenthema. <lacht> ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge Gefährliches Ganzwissen äh, mit Seba, Phil und mir. Einen schönen guten Tag dir. Hi. Hallo, na. Ja, der Phil hat gerade schon hier den großen Hashtag gedroppt, <lacht> ähm, der jetzt natürlich schon einige Jahre ähm, älter ist, aber die ähm, Nominierungen, die dieses Jahr dann rausgekommen sind oder beziehungsweise auch schon in, äh, wie sagt man denn, in, in, in Hoffnung oder in Zuversicht, der Nominierungen, die ähm, dann rauskommen sollten, war es für uns dann irgendwie schon noch ein wichtiges Thema zu gucken, okay, wo stehen wir eigentlich? Was hat dieser Hashtag Oscar so white eigentlich bewegt? Hat er was bewegt? Ähm, und ja, wo, ste wo stehen wir eigentlich gerade mit dem, mit dem ganzen Thema?
1: Ja, jetzt jetzt äh, klär doch noch mal die die Menschheit da draußen auf für diejenigen, die jetzt noch nicht so richtig äh, sattelfest in Sachen Hashtags und so etwas sind Oscar so white. Was sind das?
0: Genau, also ein Hashtag ist.
1: <lacht> <Dinge>. <lacht> genau.
0: Nee, also äh, ja, tatsächlich, nee, ist ein sehr guter, sehr guter Einstieg in das Thema. Danke. Ähm, dieser Hashtag Oscar so white, ähm Entstanden tatsächlich im Jahr 2015, als die Nominierungen verkündet wurden. Also am Tag der Nominierung, 15. Januar, hat die Nutzerin April Rain äh, diesen Hashtag tatsächlich ins Leben gerufen. Ähm, wahrscheinlich auch gar nicht so sehr absichtlich, also gar nicht absichtlich im Sinne von wegen, dass das jetzt ein großes Ding wird, was sich dann auf Social Media verselbstständigt, sondern einfach beim... Äh, angucken der Nominierung, äh, hat sie sich irgendwie so die Frage gestellt, so, äh, ja, es sind ja irgendwie alles alles irgendwie weiße und größtenteils Männer und so und irgendwie ähm, nicht so cool. Und dann hat sie diesen Tweet abgesetzt, ähm Hashtag Oscars so white, they asked to touch my hair. Und ähm, das hat natürlich in der Social Community und so ähm, dann große Wellen geschlagen und Leute haben dann weitere. Tweets abgesetzt mit dem Hashtag, also einer hat dann geschrieben, irgendwie, Oscar so white, they wear Birkenstocks in the wintertime und und all solche Geschichten, also eigentlich eher ein bisschen humoristisch, aber tatsächlich hat das ganze Jahr ähm, was offengelegt, dass da irgendwie, ja, in der Academy irgendwas nicht richtig läuft anscheinend, also dass die Vergabe der Nominierung irgendwie nicht richtig repräsentativ ist, für das, wie Hollywood sich eigentlich gibt und und was da so die die Leitsätze zum Thema Inklusion und ähm, Gleichberechtigung und so weiter sind weil wenn man sich dann die Nominierungen anguckt, erzählen die ja scheinbar irgendwie eine andere Geschichte. Die Absicht hinter dem Hashtag war übrigens auch nicht nur, das ist auch noch ganz wichtig zu erwähnen, finde ich, dass irgendwie alle irgendwie nur weiß sind, sondern auch zum Beispiel Sachen, dass zum einen gar keine Frauen für ihre Regiearbeit nominiert gewesen sind in dem Jahr und äh, auch keine Menschen mit Behinderung oder aus sonstigen ähm, sozusagen unterrepräsentierten Gruppen auch irgendwie, ja, sich unter den Nominierten wiedergefunden haben, was was, was ja nicht, nicht besonders dufte ist.
1: Hast du spontan einen Überblick, also ähm, um da jetzt mal so die, die letzten Zweifler sozusagen auch noch mit auf die Reise zu nehmen? Wir hatten ja schon mal so ein bisschen erarbeitet, auch dass äh, Frauen generell ähm, so ein bisschen unterrepräsentiert sind in der Filmwelt, wobei ein bisschen ist ja tatsächlich äh, schon schon echt euphemistisch ausgedrückt, sondern da gibt es ja echt einen riesen, eine riesen Flanke, dass es auch äh, mit Frauen schwierig ist, dass es mit People of Color schwierig ist mhm. in der Filmwirtschaft. Gab es denn in den entsprechenden Jahren auch tatsächlich ähm, mögliche AnwärterInnen, People of Color, die womöglich da hätten nachrutschen können oder ist das tatsächlich etwas, was ähm, weniger der Fall war zu der Zeit.
0: Nee, die, ga die, also die gab es auf jeden Fall. Ich habe die jetzt tatsächlich nicht rausgesucht, ähm, aber tatsächlich, wenn man sich halt mal anguckt, was jedes Jahr eigentlich produziert wird in Hollywood, dann ist es eigentlich... Wenn man mal ehrlich ist, fast unvorstellbar, dass es jetzt nicht irgendwie auch eine Performance gab von irgendwie einer schwarzen Person oder ne, eine Person of Color, weil da fehlt auch einfach irgendwie ein gutes deutsches Wort. ne Wir sind da irgendwie auch noch nicht so richtig angelangt. Also wir, wir sagen jetzt einfach People of Color, Person of Color ähm, oder halt auch irgendwie eine Regiearbeit von einer Frau, jetzt 2015 kann ich jetzt gar nicht genau sagen, ähm, die nicht auch nominierbar gewesen wäre eigentlich. Ne? Also weil letzten Endes muss man ja irgendwie auch sagen, ist das Ganze ja auch eine subjektive Sache. Also es ist ja, ist ja nicht an harten Maßstäben bemessbar.
2: Ich meine, 2015 ist jetzt zwar schon ein paar Jahre her, aber auch nicht so lange her. Ähm, aber wir haben ja zumindest den, den Punkt ja da schon überwunden. Das war ja gefühlt ein Rückschritt. So habe ich das zumindest in mhm. Erinnerung. Weil als es davor lange Zeit eben auch hieß ähm, ne, ich sag mal, seit Sidney Portier vor x Le Jahren hat äh, lange Zeit kein schwarzer einen Oscar bekommen oder mhm. kein Person of Color. Mhm. Ähm, einen Oscar bekommen für die männliche Hauptrolle erst mit Denzel Washington, aber das muss mhm. ja auch irgendwann Mitte der 2000er Jahre gewesen sein. Ein Training ähm, Day, ne? Oder was richtig. Mhm. Ja, genau, stimmt. Und, mhm. und ich glaube, ein Jahr später war es ja dann Halle Berry. Und mhm. da dachte man ja eigentlich, der Knoten wäre mhm. jetzt geplatzt, ne? Und Genauso sieht's aus, Dass man. es eben 2015 dann wieder gefühlt so ein Rückschritt war, von wegen, Moment mal, da ist ja noch nicht mal bei den Nominierungen jemand dabei. Äh, ich ja. glaube, das, das hat diesen Hashtag auch so so groß gemacht
0: am Ende des Tages. Ja. Auch ein interessanter side bei dem Punkt ist, dass 12 Years a Slave tatsächlich bester Film auch äh, mhm. wurde äh, im Jahr davor. Da hatte, meine ich, Lupita Nyong'o auch, glaube ich, gewonnen als mhm. Nebendarstellerin, ne? Genau, und dann, also du sagst es ganz richtig, dann war halt 2015 gekommen und irgendwie war es gefüllt ein Hashtag, weil tatsächlich alle 20 Schauspielnominierungen an ausschließlich weiße bzw. kaukasische Schauspieler gegangen ist, mhm. was nicht heißt, dass sie aus dem Kaukasus sind, sondern einfach ein, ein heller Phänotyp. Und das war ja dann irgendwie erstmal irgendwie so ja doof. Aber gut, man, man, man hat sich dann irgendwie auch so ein bisschen gerettet, in Anführungszeichen, von wegen, ja, aber ne, wie du gerade gesagt hast, es hat doch Auszeichnungen und Nominierungen die Jahre davor gegeben. Also wird schon irgendwie passen. Problem war dann halt nur, im Jahr darauf, äh, 2016, ist nämlich genau das Gleiche wieder passiert. Es war dann tatsächlich einfach schon wieder keine Person of Color mitnominiert. Mhm. was halt irgendwie scheiße war. Interessanter Punkt an, in diesem Moment ist auch, dass zu dem Zeitpunkt, nämlich zwischen 2013 und 2017, Sheryl äh, Boone Isaacs Präsidentin der Academy war. Die Cheryl Boone Isaacs ist eine schwarze Frau und tatsächlich auch die erste schwarze Person in dieser Funktion und auch erst die dritte Frau in dieser Funktion nach Betty Davis und Faye Cannon. Das ist dann halt auch sowas, wo man dann sagt: Okay, eigentlich sind ja jetzt die richtigen Entscheider ähm, an der Macht in, in diesem, wie soll man sagen, in dieser Gruppe, in diesem Konsortium, wie auch immer, um da ähm, auch auch die, den den Wandel oder den Zeitenwechsel irgendwie auch voranzutreiben. Und dann ist natürlich besonders ärgerlich, wenn unter unter der Führung von halt einer schwarzen Frau dann mhm. trotzdem die Nominierungen so ausfallen, wie sie ausfallen. Und Sheryl äh, Boone Isaacs, eben die Präsidentin der Academy, hatte auch zu dem Zeitpunkt sich schon äh, darüber geäußert, dass man durchaus auch äh, Inklusion und ähm, Repräsentation in, in den Academy Awards auch vorantreiben wollte. Aber dieser Hashtag hat das Ganze natürlich noch ordentlich beschleunigt. Okay, jetzt
1: ist es so, irgendwie, man, 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 man hat äh, offensichtlich im Jahre 2015, 2016 nochmal so richtig eine Social-Media-Nackenschelle
0: bekommen, mhm. <lacht> ja. So, so sollte man, ich finde, so sollte man mhm. auch sofort auch Shitstorms <lacht> <lacht> Social-Media-Nackenschelle, ja. Ja, genau. Und, 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 und dann würde, also, äh, genau. ja, und dann, also. Genau, und dann ja. hat man sich da mal äh, irgendwie an die eigene Nase gefasst und gesagt, so was ist denn jetzt also da müssen wir jetzt müssen wir jetzt mal irgendwie mal Taten folgen, da müssen wir jetzt mal was beschließen. Und tatsächlich, es wurde dann äh, im Jahr 2016 die A2020, also Agenda 2020 nennen wir es jetzt mal beschlossen, die unter anderem eine Verdoppelung äh, des Frauenanteils in der Academy oder innerhalb der Academy Mitglieder als auch äh, eine Verdoppelung des Anteils ethnisch unterrepräsentierter Gruppen äh, innerhalb der Academy anstrebt und zwar innerhalb der nächsten vier Jahre also deswegen Sportlich. 2020 Sportlich. genau also oh. äußerst ambitioniert jetzt ist der Punkt aber wenn man sich da mal anguckt wie die Academy zusammengesetzt war zu dem Zeitpunkt muss man aber auch sagen okay das ist jetzt aber auch allerhöchste Zeit weil man eigentlich so denkt äh, also wenn man nicht selber drinsteckt, steckt also ne, so Otto Otto normal denkt sich dann so, ja, doch, also wird schon passen, also wie schlimm kann das sein? Und dann guckt man sich aber mal die Zahlen an und denkt so, ja, nee, tatsächlich, da muss, glaube ich, mal was passieren. Nämlich 2012 bestand die Academy äh, zu 94 Prozent aus weißen Mitgliedern, zu 77 Prozent aus männlichen Mitgliedern und nur zwei Prozent der Mitglieder waren schwarz und unter zwei Prozent der Mitglieder waren Latino. Noch ein weiteres Problem in der Academy zu dem Zeitpunkt war, dass das Durchschnittsalter ähm, der Academy-Mitglieder bei 62 lag und jünger als 50 waren nur 14 Prozent der Mitglieder. Das heißt, du hast einfach, also das, was man so gemeinhin als Old White Man bezeichnet, äh, das war die Academy tatsächlich. Also ne, wenn du halt 94 Prozent weiß, 77 Prozent männlich ähm, und irgendwie Altersdurchschnitt 62, da denkst du dir so, pff. Okay, ähm, das, das, ist, das, das
2: spiegelt ja am Ende des Tages ja auch null äh, ta die tatsächliche Verteilung von von Talents äh, im Filmbusiness wieder, oder?
0: Genau, und da da kommen wir nämlich in in ein super interessantes Thema auch rein, ähm, ja. nämlich das ist ja so ein bisschen äh, äh, Chicken and Egg Situation, ne? Also ja. also was war zuerst, ne? Das Ei oder die Henne so? Weil tatsächlich ist die Frage natürlich nach ist überhaupt ein Talent-Pool da? Also gibt es überhaupt Zugang zu Opportunities für People of Color, Frauen mhm. und so weiter? Und gleichzeitig, wenn dieser Pool da ist, warum finden die, finden die Nominierungen nicht statt? Aber wenn dieser Pool nicht da ist, ist es natürlich auch nicht verwunderlich, dass die Nominierungen nicht stattfinden. Weil wenn du deutlich unterrepräsentiert bist einfach als in, in deinem Handwerk, mit deinem mit deinem ethnischen Hintergrund oder eben als Frau oder wie auch immer, dann wird es dir natürlich auch prozentual deutlich schwerer gemacht, auch dann eine Nominierung einzuheimsen für irgendwas.
2: Ja, jetzt, jetzt muss ich tatsächlich nochmal fragen zu meinem Verständnis, weil das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Was, was sind die äh, Eintrittsvoraussetzungen, um überhaupt in die Academy aufgenommen zu werden?
0: Also es läuft sozusagen per Invite, also du wirst eingeladen ähm, in die Academy, äh, insbesondere dann, wenn du halt Preisträger bist. Also ich glaube, wenn du nominiert gewesen bist, kannst du, aber das weiß ich jetzt nicht genau, soll genau. ich also mal das ist nachgucken.
1: Es, das ist tatsächlich. Oder also, weißt also, du es will. Genau, das weiß ich. Eine Oscar-Nominierung okay. ähm, ist quasi der Freifahrtsschein. Oder ähm, du musst ähm, halt tatsächlich eingeladen werden auf Vorschlag von zwei unabhängigen Mitgliedern. Ähm, mhm. Die können dann sagen: Hier, die können dann zu einem Board sozusagen sagen: Hey, wir würden jetzt gerne diese und diese Person mit äh, bei uns haben. Dann wird diese Person eingeladen. Und tatsächlich hat das dann ja im, im Laufe der Zeit auch so ein bisschen was äh, gebracht mit diesen Einladungen. Ähm, so ist es dann ja, also so, so rühmt sich die Academy ja auch damit, dass sie dann ähm, zwei, äh, 2017 knapp ähm, 39 Prozent der Einladungen an Frauen rausgeschickt haben und 2020 dann sogar 45 Prozent der Einladungen an Frauen und dann nochmal, äh, oder damit ein bisschen inklusive, aber trotz alledem als eigene Zahl. 30, 30 Prozent äh, haben, an der Einladung haben sie dann nochmal unterrepräsentierte ethnische Gruppen gesandt. Also die haben da wirklich dann den, den Wink mit dem Zaunpfahl verstanden und haben viele, viele Frauen und wie gesagt auch People of Color und aus anderen unterrepräsentierten ethnischen Gruppen mit aufgenommen.
0: Genau. Und das aber, wie gesagt, auch erst ab 2016, ja. ne? ähm, so richtig. Genau, muss man auch nochmal ähm, betonen. Eine Sache, die auch wichtig zu erwähnen ist in dem Zusammenhang mit Mitgliedschaft in der Academy. Die Mitgliedschaft in der Academy, das, das erklärt dann den Altersdurchschnitt halt auch unter Umständen ein bisschen, ist halt lebenslang. Ne? Mhm. Also du bist auf Leben Mitglied in der Academy. Problem allerdings auch, warum überhaupt, dass ich mal jetzt noch mal kurz den Sprung zurück, warum das eben so äh, problematisch auch ein bisschen ist, äh, wie die Academy dazu zusammengesetzt ist, ist, dass zu dem Zeitpunkt, also 2012, 50 Prozent der Mitglieder in den letzten zwei Jahren nicht aktiv an Produktion beteiligt sind eigentlich und viele seit Jahrzehnten eigentlich auch nicht mehr am Film mitgearbeitet haben. Das heißt, unter Umständen haben halt Leute einfach da ein Stimmrecht, die eigentlich von der Industrie auch wahnsinnig weit entfernt schon sind und unter Umständen vielleicht auch nicht mehr, sage ich mal, dem, dem aktuellen Zeitgeist oder der aktuellen Kultur unbedingt auch zugetan sind. Auch da,
1: ähm. auch da gab es aber einen Umbruch, das ist auch ganz interessant. Ja. Also gerade so in, den, in der Zeit 2016, 2015, 2017 ist echt eine Menge passiert. Äh, Mitglieder, die da drinnen sind, das klar, die haben da ihre Rechte und so weiter und so fort, aber neue Mitglieder werden tatsächlich nur auf äh, zehn Jahre quasi Mitglied mhm. und äh, nach den zehn Jahren wird geguckt, ob die tatsächlich noch ein aktives Mitglied sind, äh, also noch wirklich aktiv unterwegs sind oder in irgendeiner Form sich anderweitig besonders für die Filmwelt sozusagen eingesetzt haben. Dann werden sie nochmal für zehn Jahre verlängert und die dritte Zehn-Jahres-Verlängerung ist dann äh, lebenslang. Also wenn man sich tatsächlich mhm. über 20 Jahre aktiv in der Filmwirtschaft integriert hat und dort mitgearbeitet hat oder sich anderweitig halt maßgeblich für den Fortschritt und den, 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 das Florieren von Filmen eingesetzt hat, dann darf man auch tatsächlich dann lebenslang
0: bei der Academy teilnehmen. Hm, okay, das ist auch, auch ein guter Punkt, ja. Ja. Genau, also es wurde diese Agenda 2020 beschlossen, äh, mehr Inklusion, mehr Repräsentation. Jetzt natürlich die Frage, was heißt es genau, ne? Weil, äh, und, und natürlich auch die Frage, wann ist Inklusion und Repräsentation jetzt eigentlich erreicht? Und Cheryl Boone Isaacs, ähm Folgt da eigentlich dem dem klaren Vorbild, die Academy sollte eigentlich ein Abbild der Bevölkerung, äh, amerikanischen Bevölkerung darstellen, das heißt jede ethnische Gruppe sozusagen prozentual mitbeteiligt sein ähm, an der Zusammensetzung der Academy, hat allerdings auch nicht nur auf Gegenliebe äh, oder ist nicht nur auf Gegenliebe gestoßen, also da gibt es unter anderem halt ein Zitat von äh, Frank Pearson, der äh, Oscar-Gewinner für das Drehbuch 1976 gewesen ist. Genau. Und der sagte, warum sollte man? Also, warum sollte man die Zusammensetzung der Academy an der Bevölkerung Amerikas bemessen? Die Academy ist für, dazu da, um professionelle Filmschaffende zu repräsentieren. Und daran sollte man sich halten. Und das offenbart eben genau das Problem, was du gerade angesprochen hast, Seba, dass mhm. einfach, wenn man jetzt mal annimmt, dass man jetzt an der, äh, professionellen, an den professionellen Poolen der Filmschaffenden sich orientiert, dann ist natürlich die Frage, okay, haben wir denn da Repräsentation? Also ist denn da die Repräsentation erreicht? Und siehe da, nein, ist sie nicht. Also auch da gibt es sozusagen Defizite, die dann eben dafür sorgen, dass egal wie man es dreht oder wendet, man eigentlich keine volle Repräsentation auch innerhalb, also nicht in der Academy und dann später halt auch nicht bei den Nominierungen wiederfinden kann. Das heißt, die Wurzel des Problems liegt sozusagen eigentlich noch viel tiefer begraben, nämlich nicht nur, wen nominiert man da eigentlich, sondern wie kriegen wir das eigentlich hin, dass der Talentpool innerhalb Hollywoods oder international auch meinetwegen auch eigentlich irgendwie repräsentativer ist für Anteile in der Bevölkerung.
1: Ah, da sind wir ja bei diesem Henne-Ei-Prinzip, ne, was du gerade genau. auch schon äh, skizziert hast. Irgendwo muss ja anfangen. Hm. Wobei genau. ich da auch ganz viele Bestrebungen äh, schon mitbekommen habe. Ich glaube, da ist tatsächlich auch abseits der äh, Oscar-Verleihung an sich echt ein ein Ruck durch die Filmwirtschaft gegangen, dass dort, ähm, dort dass dort eben mehr eben auf solche unterrepräsentierten Gruppen ähm, dann geachtet wird und die dann auch tatsächlich mehr aktiv gefördert werden. Einfach und sei es tatsächlich vielleicht auch nur aus aus Gewissen Promotion-Effekten, dass man sagen kann, hey, der, der Film ist jetzt von einer Frau oder irgendwie mhm. ähm, mit, mit asiatischer oder Schwerpunkt asiatischer Auswirkung gemacht worden. Gerade letztes Jahr hatten wir Parasite ja auch als mhm. ganz großen Favoriten. Ich glaube, das sind alles ähm, Auswirkungen äh, dessen. Jetzt frage ich mich mhm. aber schon, ähm, wie sieht es denn aus? bei den Oscars 2021 aus. Sind wir da auf
0: Spur? Ja, also kommen wir gleich zu. Ich okay. wollte noch auf auf ein paar Dinge eingehen, um das Problem auch nochmal ein bisschen bisschen stärker zu ver veranschaulichen. Äh, nämlich tatsächlich äh, die Academy, also ich bleibe nochmal kurz bei, bei 2012 und ne sozusagen die Zusammensetzung der Academy, nämlich äh, eigentlich ein wichtiges Thema auch noch zu dem Zeitpunkt, warum das eigentlich so elementar war, das auch äh, voranzutreiben. Äh, die Academy hatte zu dem Zeitpunkt 43 Vorsitzende ja, Innerhalb mhm. der Academy, also gibt es halt eine Hierarchie und es gibt halt 43 Vorsitzende. Und da unter diesen 43 Vorsitzenden waren halt nur sechs Frauen. Also wenn man jetzt mal den Bevölkerungsanteil mal grob annimmt, ja, so sind 50% Männer Bevölkerungsanteil, 50% Frauen, dann sind sechs von 43 jetzt nicht unbedingt repräsentativ. Und nur eine Person of Color, nämlich Cheryl Boone Isaacs als, als Präsidentin der ähm, Academy. Also auch Riesenproblem an der Stelle. Und dann, wenn man dann nochmal auf die Auszeichnungen auch guckt. So eine traurige Statistik an der Stelle ist auch, dass in den ersten 80 Jahren nur 4% aller Oscars auch an People of Color gegangen sind und nur eine Frau ausgezeichnet wurde für ihre Regiearbeit ähm, innerhalb der der ersten 80 Jahre der Oscars. Was einfach auch echt krass und traurig ist. Also die eine Frau ähm, als äh, mündige Oscarschauer, ähm, wissen wir auch, ist Catherine Bigelow für, für Hurt Locker und das ist das ist halt echt echt krass und noch eine andere Sache damit wir nicht nur auf Nominierungen äh, gucken und wie ist die Academy zusammengesetzt. Samuel L. Jackson war auch ein sehr ähm sch, ja wortstarker ähm, oh ja. Äh, 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 wie soll ich sagen ähm Befürworter, ja, befürworter von der be, de,
1: de, de, de Repräsentanz von
0: solchen äh, von solchen Gruppen, die eben viel zu unterrepräsentiert sind. Genau, und das ist aber eben nicht nur, was Nominierungen und so angeht, sondern auch einfach die Sache, wer präsentiert eigentlich bei den Oscars? Und tatsächlich war es so, Also ist auch eine schockierende Statistik für mich eigentlich, wenn man mal sich so ne, die amerikanische Bevölkerung mal ins Gedächtnis ruft. 2011 gab es nicht einen schwarzen, äh, eine schwarze Person oder dunkelhäutige Person, die als Presenter auf die Bühne kam was auch krass ist, also man auch so denkt, okay, krass, nicht eine Person, worauf Samuel Jackson eben eine, eine Mail auch an die Times geschrieben hat und meinte so, also wollt ihr mir echt sagen, dass es in Amerika nicht eine Person gab, eine schwarze Person, die irgendwie von einem Teleprompter ablesen kann oder was. Also ne, ist halt irgendwie, also ist halt auch, also da gehört auch nicht viel Qualifikation zu am Ende des Tages, ne, wo man dann wirklich schon, ähm, ja, böse Absicht irgendwie auch unterstellen muss. So, bevor wir jetzt kurz zum Jahr auch 2021 jetzt kommen. Es sind auch Schritte in den Jahren davor jetzt auch schon, also der Wandel ist bemerkbar und macht sich langsam bemerkbar. Also wenn wir jetzt aufs Jahr 2017 zum Beispiel gucken, also das erste Jahr eben, nachdem der Hashtag ein zweites Mal dann kursiert ist, ähm, war von 20, äh, war, nee, sorry, 2017 waren 20 People of Color nominiert quer durch die Bank weg ähm, bei den Oscars, äh, davon sieben in den Schauspielkategorien und 2017 war auch das Jahr in dem Moonlight, als Best Picture gewonnen hat. 2018 ähm, gab es vier People of Color in den Acting-Kategorien und 2019 gab es sogar sieben People of Color-Gewinner ähm, innerhalb, innerhalb äh, ja, der, der Zeremonie 2019. Ähm, und jetzt ist es natürlich zu sagen, gut, wir haben es geschafft, alles cool, <lacht> Aber auch da sollte man natürlich vorsichtig sein und sich nicht zu leichtfertig auf die Schulter klopfen, weil nur weil man mal irgendwie eine gute, eine gute Nacht irgendwie hatte, eine gute Gala, einen guten Abend, heißt es noch lange nicht, dass das Thema Repräsentation, Inklusion und so weiter auch erledigt ist. Und wir sollten auch nicht vergessen, bei, bei der Zusammensetzung, wie eben die amerikanische Gesellschaft zusammengesetzt ist, dass das nicht nur ein schwarz weiß Problem ist, dass wir hier behandeln, mhm. sondern eben auch zum Beispiel eins von äh, Inklusion von äh, His Hispanics oder Latino Gruppen, also Latinx äh, Community oder von der asiatischen Community. Also da gibt es eben auch eine traurige Statistik, dass von sechs Filmen, die wirklich krasse Frontrunner sind, also die mehr als fünf Oscar Nominierungen insgesamt auch eingeheimst haben. In, in dem jeweiligen Jahr, also darunter sind halt Der letzte Kaiser, Crouching Tiger, Hidden Dragon, äh, Memoirs of a Geisha, Slumdog Millionaire und so weiter. Die hatten alle irgendwie fünf oder mehr Nominierungen, äh, aber keine davon war für Schauspiel. Und da denkt man halt auch so, okay, das ist auch irgendwie seltsam, oder? Also sind ist ist dann tatsächlich die Frage, ne? also Oscar So White, nehmen wir sozusagen das nicht an, wenn jetzt eine asiatische Person irgendwie gut schauspielert, also sind wir wirklich so geprimed ge ge einfach auf gutes Schauspiel kommt von weißen Personen, ne? also irgendwie total, total seltsamer, seltsamer Zusammenhang da irgendwie und dann ist aber auch die Frage bei dieser Agenda 2020, die dann aufgetan wurde, ja gut, Verdoppelung des Frauenanteils, Verdoppelung des Anteils von unterrepräsentierten Gruppen, Tut's das denn, also wenn wir jetzt eh nur zwei Frauen haben, wenn wir dann auf einmal vier haben, ist das dann eigentlich auch schon, ist das dann eigentlich auch schon Repräsentation und da muss man halt auch sagen, nein ist es ist halt immer noch nicht, das ist eine sehr ambitionierte Agenda, aber tatsächlich halt immer noch nicht, äh, immer noch nicht Ende der Fahnenstange, jetzt wurde aber tatsächlich sehr viel ähm, Arbeit getan wir sehen, die Nominierungen ändern sich auch und ein ganz maßgeblicher Anteil eben, da hat Phil gerade eben schon schon kurz drauf ähm, eingegangen die Academy ist halt auch enorm gewachsen innerhalb der letzten ähm, vier Jahre. Also es gab tatsächlich äh, in der Academy grob 6.200 Mitglieder im Jahr 2016. 6.200. Und der Anteil ist, oder nicht der Anteil, sondern die Academy ist angewachsen auf 9.300 Mitglieder im Jahr 2020. Also auch da eben durch dieses ganz ähm, ja, aktive Einladen ähm, von... Frauen von People of Color und so weiter in die Academy ähm, hat man es halt auch geschafft, äh, diese Zahlen ähm, nach oben zu bringen und und die Academy da diverser aufzustellen. So jetzt aber jetzt jetzt, jetzt bin ich bin sehr gespannt 2021 genau so wir sind wir sind angekommen so und ich würde das Thema eigentlich ganz gern einfach nur an den großen Kategorien einfach mal abhandeln mhm. ähm, nämlich Best Picture Best Actor, Best Actress, Best Supporting Actor, Best Supporting Actress. Ne? Okay. Und, wenn man, und dass wir uns da einfach mal die Nominierung anschauen. So, jetzt erstmal ganz kurz. Best Picture sind nominiert. The Father, Judas and the Black Messiah, mank Minari, No Man's Land, Promising Young Woman, Sound of Metal, Trial of the Chicago Seven. Jetzt erstmal ja, also kann man, kann man sagen, sozusagen divers in gewisser Weise. Du hast ein bisschen altes Hollywood, also du hast Mank und David Fincher und so weiter. Ähm, ja. Du hast aber eben auch ne, Judas and the Black Messiah. Ähm, du hast äh, Minari, was eben äh, ein Film ist mit fast ausschließlich oder überwiegend ähm, asiatischen Cast, auch von einem asiatischen Regisseur und so weiter. Lässt man jetzt einfach mal außen vor. Was interessant ist äh, an der Zusammenstellung ist, dass fast alle dieser Nominierungen sechs Nominierungen haben. Also es ist ein sehr gleichmäßig aufgeteiltes Feld. Äh, Mank hat zehn. Alle anderen dieser Filme, die ich gerade genannt habe, bis auf Promising Young Woman, haben sechs Nominierungen und äh, Promising Young Woman hat fünf. Ähm, interessanter wird es jetzt eben aber, wenn wir uns mal die äh, Regie, ach ja stimmt, Regie, habe ich ganz vergessen auch noch mit aufzuführen. Also die, die Regie-Nominierungen auch mal reinziehen. Und da gibt es auch erstmal Grund zum Feiern, sage ich mal, ähm, unter dem Aspekt. Nämlich nominiert sind äh, Chloe Zhao. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Äh, ist eine asiatische Frau oder eine Frau mit asiatischen Wurzeln. Emerald Fanel, ähm, auch eine Frau. Ähm, dann Thomas Winterberg, nominiert für Another Round. David Fincher und Lee Isaac Chung. Äh, ich hoffe, auch hier spreche ich es richtig aus. Ebenfalls asiatische ähm, Wurzeln. Also das heißt, wir haben zwei Frauen nominiert zweimal asiatische Re oder Regisseure mit asiatischen äh, Hintergrund. Mhm. Traurig an der Sache ist allerdings, muss man auch sagen, dass zum ersten Mal überhaupt zwei Frauen für beste Regie im selben Jahr nominiert sind. Also wirklich das allererste Mal, dass diese Kategorie zwei Frauen enthält, was auch schockierend ist gewissermaßen. Diese zwei Frauen, also äh, Chloe Zhao und ähm, Uh, Emerald Fennell, sind auch erst die sechste und siebte Frau, die jemals nominiert worden sind für die Regiearbeit bei den Oscars. Also in der, was ist es jetzt, 93-jährigen Geschichte, richtig, der Oscars? Ja, gab es jetzt offensichtlich nur sieben Frauen, die es wert gewesen sind, hier nominiert worden zu sein. Was, wie gesagt ein größeres Problem ist. Ne? Also, was nicht nur das Problem ist, so, mh, ja, okay, die Akademie hat es verkackt, da zu nominieren, sondern das Problem ist einfach, okay, warum gibt man Frauen nicht mehr Regiearbeit? Ne? Also, weil offensichtlich scheint das Problem ja auch zu sein, dass eben viel zu wenig Frauen äh, im Regiestuhl eigentlich sitzen. So, kommen wir zu den Hauptdarstellern. Ähm, auch da eigentlich relativ erfreulich, muss ich sagen, aus meiner Sicht, aber also auch wenn ich jetzt das so ne, sage, so, hey, das ist jetzt hier super und so weiter, man darf nicht vergessen, ich bin auch nicht Teil dieser Communities, deswegen kann ich das auch gar nicht beurteilen. Ich bin sicher, da gibt es immer noch äh, Spielraum, das Ganze weiter noch, äh, weiter noch auszubauen. So, nominiert als Hauptdarsteller sind Reese Ahmed für Sound of Metal, Chadwick Boseman äh, für Ma Rainey's Black Bottom, Anthony Hopkins für The Father, Gary Oldman für Mank und äh, Stephen Yeun sage ich jetzt mal, auch hier wieder, sorry, falls falsch ausgesprochen ist. Interessant hierbei ist wieder zwei Schauspieler mit asiatischer Herkunft, das heißt Steven Dune und äh, Reese Ahmed. Also Reese Ahmed hat pakistanische Wurzeln und Chadwick Boseman ähm, als schwarzer Darsteller, jetzt posthum ähm, eben in Ma Rainey's Black Bottom, ähm, also auch hier durchaus divers. Man muss allerdings sagen, die Latino-Community zum Beispiel ist jetzt halt nicht repräsentiert. Ne? Was für Implikationen hat das? Also ich habe jetzt tatsächlich nicht nicht tiefergehend recherchiert, ob es da auch irgendwelche Sachen gibt, wo Leute sagen, ja okay, da hätte man jetzt eigentlich auch Hätte man auch besser machen können und so weiter. Aber man sieht zumindest, es, es findet Fortschritt statt. Hauptdarstellerin nominiert ist Viola Davis äh, für Ma Rainey's Black Bottom. Äh, Andra Day für The United States vs. Billie Holiday. Vanessa Kirby Francis, äh, also für Pieces of a Woman. Frances McDormand, Land Und Carey Mulligan, Promising Young Woman. Ähm, auch hier wieder äh, zwei äh, People of Color, Viola Davis und Andra Day. Also ähm, auch durchaus ähm, nicht nur weiß, die Kategorie. Dann blessed, äh, Best Actor in a Supporting Role sind nominiert Sasha Baron Cohen für Trial of the Chicago Seven, äh, Daniel Kaluuya äh, für Judas and the Black Messiah, äh, Leslie Odom Jr. für One Night in Miami, Paul Rassi für Sound of Metal und Lakeith Stansfield in Judas and the Black Messiah. Ähm, auch hier wieder drei Darsteller, ähm, also tatsächlich die Mehrheit, Drei Darsteller ähm, als, äh, ähm, ja, mit, äh, ja, also drei People of Color nominiert. Das ist im Deutschen immer noch schwierige Satzkonstruktion mit mit People of Color. Also muss ein besseres Wort her. Letzte Kategorie, auf die ich noch eingehen wollte. Actress in a Supporting Role, also beste Nebendarstellerin, nominiert Maria Bakalova für Borat 2. Yu Jung-Yoon, sorry, 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 für Minari. Glenn Close, äh, L. Billy Allergy, Olivia Coleman The Father und Amanda Seyfried für Mank. Ähm, auch hier eine Nominierung ähm, eben für ähm, die, also in Anführungszeichen für die asiatische Community. Also grundsätzlich würde ich jetzt erstmal sagen, wir bewegen uns in die richtige Richtung. Und nicht nur basierend auf ähm, den Nominierungen dieses Jahr, sondern einfach auch den Trend, den man beobachten kann. Also wirklich seit dieser Hashtag, aufgetaucht ist, seit dieser Hashtag ganz große Furore gemacht hat eigentlich äh, in Social Media, hat die Academy, muss man sagen, da wirklich ähm, die Hebel in, in Bewegung gesetzt und äh, ja, die Mühlen angeschmissen, dass man da einfach äh, große Schritte in Richtung richtiger Repräsentation eigentlich auch auch macht. Wie gesagt, Sternchen das Ende ist damit mit Sicherheit nicht, noch nicht erreicht und man kann es immer besser machen. Aber es ist zumindest erfreulich zu sehen, aus meiner Sicht, dass ähm, sich die Dinge dann doch entwickeln.
2: Ja. Nicht nur im Hinblick auf den Oscar. Ich glaube, was, was ganz mhm. wichtig ist, welche Implikationen das auf die Industrie hat. Ne? Ja. Wie eben Leute eingesetzt werden. Und ähm, ich meine zu glauben, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, dass äh, dieser ganze Hashtag und das ganze Drumherum über die Oscars ja eben auch, insofern Implikationen hatte, dass eben auch überlegt wird, wenn es gab ja oft das Problem in Hollywood dass beispielsweise Schauspieler jemanden gespielt haben, der jetzt mhm. selbst nicht asiatischer Herkunft ist beispielsweise und dann spielt er jemanden, der genau das darstellen mhm. soll, ne? wo man sich eben die Frage gestellt hat hä, warum hat man dann nicht gleich einen ähm, mhm. Schauspieler genommen, der das auch verkörpern kann also ich glaube dieser Ruck, der davon ausgehend tatsächlich in die Industrie rein stattgefunden hat mhm. ähm, ist da letztendlich der, der Entscheidende und ähm, so wie du gerade gesagt hast, mit, mit, der, mit ähm, der Tendenz, die wir jetzt zumindest sehen, äh, scheint da ja auf jeden Fall auch
0: etwas Bewegung drin zu sein. Ja, ja absolut, total, total richtig. Ähm, und da greift auch wieder das Henne-und-Ei-Prinzip ein bisschen, nur halt diesmal andersrum. Also nicht nur von wegen, welcher Talentpool ist da und wer wird darauf hingehend nominiert, sondern auch Wer wird nominiert und erhält dadurch zusätzliche Opportunities auch im Markt, ne? Weil so ein, hm. so ein, so ein, so ein Oscar-Nominee, <lacht> ja, in einem Trailer und so, ermöglicht, also ist natürlich, also vergessen wir nicht, die Oscars sind halt ein Marketing-Tool und nicht nur eben für die Filme, sondern eben auch für die Darsteller und Filmschaffenden, die eben für einen Oscar nominiert worden sind oder ausgezeichnet worden sind. Und die Leute haben es dann natürlich auch einfacher, Zugang zu Möglichkeiten zu bekommen. Das heißt, wenn wir auch sozusagen eine Repräsentation nur bei den Nominierungen, jetzt mal Talentpool außen vor nehmen, wird es auch einfacher dann für die Leute weiter in dem Talentpool zu arbeiten, weitere Möglichkeiten geschaffen zu bekommen und so.
1: Das sind ja gar nicht mal so schlechte Aussichten, sondern ganz positive ja schon fast. Ich verstehe, wir sind, wie du schon mehrfach gesagt hast, noch lange nicht am Ende, aber es ist erfreulich zu hören, dass ähm, zumindest der richtige Pfad eingeschlagen wurde. Und jetzt mit dieser Zusammenfassung sieht man ja auch ganz gut, also von diesem Jahr, ähm, dass dort wirklich äh, zumindest eine, eine richtige oder eine angemessenere äh, Repräsentanz dabei äh, ist. Ja, vielen Dank für den Überblick, Mensch. Ja. Ähm, sehr gerne. Freut mich sehr, dass wir weit weg sind äh, oder weiter weg sind von Oscar so weit, als wir es in äh, 2016 waren. Und ich drücke uns allen die Daumen, dass es in den genau. kommenden Jahren noch viel besser wird.
0: Ja, so weitergeht. Ganz genau. Allerdings, ich möchte, also um nicht die Stimmung zu drücken, aber auch die, <lacht> auch die Präsidentin der Academy und auch äh, die, die Schöpferin des Hashtags sagt schön, super. Aber es ist halt auch ein Pendel. Also es kann ja, auch gut und gerne sein. Ne? Wir haben es erlebt. Donald Trump ist 2017 Präsident geworden und so weiter. Also das, das Pendel schwingt halt immer irgendwie. Aber ähm, zumindest ist es schön zu sehen, dass es ordentlich Anlauf genommen hat.
1: Gut, dann haben wir den Überblick. Ich danke dir und dann bin ich mal ganz gespannt wann und wie das Pendel sich womöglich in eine andere Richtung bewegen wird. Aktuell bewegt es sich in die richtige Richtung und sobald es in irgendeiner Form etwas gibt, werden wir hier nochmal das Dagegen aufgreifen. Dagegenhalten. Ganz genau. So aus. Okay, dann bis genau. zum nächsten Mal, Mensch.
0: Jo, macht's gut. Und danke, tschüss. tschüss.